0: Kinderzimmerhelden, der Fußball-Podcast mit Jasper Warrelmann.
1: Hallo, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist jetzt der zweite Teil des Gesprächs mit der Zaubermaus Darius Wosch. Wir sprechen über seine Karriere in Berlin, über... Die Zeiten der Champions League mit Hertha BSC sprechen auch über seine Länderspiele, da er auch ein paar Mal das Trikot des DFBs getragen hat. Und natürlich auch über seine zweite Bochumer Zeit, über diesen legendären Aufstieg damals mit Peter Neururer zusammen und die Saison danach, als Bayern geschlagen wurde und man in den UEFA Cup einzog. Außerdem sprechen wir abschließend noch über seine neue Tätigkeit, und auch kurz über seinen Neffen, der bei RB spielt. Also viel Spaß bei der zweiten Folge und mal wieder der übliche Verweis. Guckt auf die Zeitmarken, da könnt ihr auch immer mal einzelne Passagen überspringen, wenn ihr nicht so viel Zeit mitbringt. In dem Sinne, viel Spaß. Das ist auch schon das Stichwort, du kommst nach Berlin. In der ersten Saison werdet ihr auch gleich Dritter ähm, ja, deine beste oder mit, mit einer Mannschaft deine beste Bundesliga-Saison. Äh, ja. äh, wer waren neben, neben dir die Eckpfeiler die dieses Teams? Ach, das, Was? Also,
0: das war auch wieder so, so ähnlich, wie, wie ich muss da so sagen, wenn man äh, mannschaftlich familiär ist und das war so mit Preetz, mit äh, Kirali, mit Christian Fiedler, mit Pal Sergei Serge Mandreko, René Tretschok. Ähm, wer denn noch... Äh, Michael Hartmann, Andi toben ja, Sixth Fight, also das war schon äh, eine ne, Mannschaft, wo ich sage, Dick von Burig, das war schon geil, muss ich sagen. Und beim VW Buch meistens immer so gespielt, ja, um Platz 16, 14 und bei Hertha spielt es auf einmal dritter, fünfter, fünfter, bis sogar erster Mal, ein paar Spieltage, das war schon richtig geil, ja, ja.
1: Habt ihr euch jetzt, weil du gesagt hast, das war so ein bisschen auch wie eine wie eine Familie in, in der Zeit, dass man auch neben dem Platz ein paar, ein paar Kumpels hatte oder ein, ein enges Verhältnis in der Truppe hatte, dass man mal gemeinsam, weiß ich nicht, weggegangen ist nach einem, öfters. Nach einem Sieg? Öfters, öfters, öfters. Also
0: sogar, im, wir, ja, wir hatten das Luxusproblem bei Hertha, dass wir nach dem Westen immer geflogen sind. Und Luxusproblem war, dass wir äh, zurück immer über Frankfurt fliegen mussten. Da sehe ich die Geschichte eigentlich immer wieder. Ante Cervic zum Beispiel, auch, der, der, der immer, sein Spruch war immer, beim Training weniger ist manchmal mehr. Und äh, da äh, bin ich auch eingeweiht worden. Da haben wir irgendwo hier im Westen gespielt. In Düsseldorf sind wir geflogen nach Frankfurt. Und dann hatten wir in Frankfurt immer zwei Stunden Aufenthalt. So, und dann sind wir an so einer Bar und Sergei Madrigo äh, Trinkt immer gerne äh, Cola Whisky. <lacht> und wenn du dann gespielt hast und dann irgendwo abends so gegen 8, halb 9, äh, das letzte Essen war von mir meistens bei mir so zwischen 10 und 11 Uhr, weil ich vor dem Spiel nie was essen konnte. Nur gut frühstücken, das hat mir mehr gereicht. Und wenn du dann ausgelaugt bist und dann merkst du langsam, dass du so gegen 7, 8, 9 Uhr langsam Hunger kriegst, aber trinkst dann zwei Cola Whisky, dann weißt du, wie es dir geht. Und dann bin ich erstmal mit. Ich bin total abgestürzt, nach zwei Cola-Whisky, bin ich im Flugzeug eingestiegen, haben sie mich noch so reingestellt und habe dann geschlafen in eine Dreiviertelstunde. Und das sind so eine Sachen, wo ich sage, ähm, ja, ähm, das war mit die geilste Zeit, das war auch in Bochum, das, das kann man so, so ähnlich wie in Bochum vergleichen. Platz 5, geile Zeit gespielt spielt im UEFA Cup, Hertha Platz 3 und geile Saison gespielt im Champions League. Und trotzdem nichts mit Abstieg zu tun gehabt, sondern auch wieder erfolgreich gespielt, mit 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 mit, mit äh, sich qualifizieren, gegen Chelsea, gegen äh, Galatasaray und gegen
1: Milan war es, so. Milan,
0: jawohl. Das war auch so, kann man so vergleichen. Und da hast du keine Mahnkrämpfe mehr, sondern äh, wenn du gegen Abstieg spielst, hast du ein bisschen Angst, hast du Magenkrämpfe. Und wenn du gegen, gegen, ich sag mal, für die Deutsche Meisterschaft spielst oder um Platz 5, Platz, Platz, Platz 1, das ist was anderes.
1: Genau, die, die Champions League, du, du, du sprichst es auch schon an. Ähm, das war ja, glaube ich, auch wieder also noch mehr Parallelen äh, wie, wie in Bochum, äh, weil, glaube ich, auch Hertha davor auch, ich glaube, noch nicht international gespielt hat, oder? Nein, also, wir als hatten du, Nein, wir Als hatten, du da hingekommen bist?
0: Nein, wir hatten aber das, Homie, das, ich hatte das Glück gehabt, wir haben gegen Barcelona gespielt, <lacht> im Vorbereitungsspiel. Und das war schon geil. <lacht> ja Das hat man erstmal mal schon gesehen. Äh, Vorbereitungsspielen gegen Barcelona. Oh, okay, ihr ja, spielst gegen vielleicht gegen, weiß ich nicht, in, in, ja. ich sage mal nichts gegen jetzt gegen holländische Mannschaft, aber hm. gegen, ich sag mal, Venlo, sag ich jetzt mal. Also, das ist ja ein riesengroßer Unterschied, ja. Also, das hat schon äh, vor, vor 50.000, 60.000 Vorbereitungsspiel zu machen, ist schon geil.
1: Geil waren bestimmt auch die Spiele, ich meine, gegen Mailand zum Beispiel, da machst du auch das 1-0 zu Hause bei der beim AC auf dem Platz, Bierhoff, Ayala, Maldini, Tschevchenko, ja, ja. Costa-Curta ähm, und du, du machst dann das Tor des Tages, was denkt man da so, wenn man dann abends nach so einem Champions-League-Abend alles passt, man bezwingt so eine Weltklasse-Mannschaft?
0: Ja, ich kannte die, kann die Presse von Berlin vorher schon alles, also es war für mich nichts Neues, weil wo ich neu gekommen bin, war jeden, jeden Tag gibt es ja nicht eine Zeitung, sondern in Berlin gibt es ja 15 Zeitungen und die erscheinen teilweise schon um 22 Uhr. Ja, und die anderen scheinen dann wieder frühmorgens, also die haben ja jeden Tag eine halbe Seite über dich geschrieben und das kannte ich ja vorher und das war ja auch wieder was Neues. Das also ist gut und negativ, also ich habe mir da nie großartig was draus gemacht, weil ich äh, kannte das schon aus Bochum, dass man in der Öffentlichkeit steht und und und, also war nichts Neues für
1: mich. Ja. Was mich nochmal interessieren würde, ich, ich war zum Beispiel mal in, in Bochum auch, als ich kleiner war und da war die Saisoneröffnung. Ja. So, und da und da war ja wirklich, ähm, ich war hier bei, wie, wie heißt das denn? Starlight Express. Ja. Und der Starlight Express, das ist ja gar nicht so weit äh, vom Stadion entfernt. Ja, 100 Meter hier. Genau, und ich, äh, ja, dann war die Saisoneröffnung und gefühlt, hätte ich jetzt gesagt, war da die halbe Stadt aus, äh, ja, die halbe Stadt Bochum war da irgendwie um Stadion versammelt und im, im Kontrast dazu war ich mal in Berlin, als die Hertha ein Heimspiel hatte So und ähm, ich sag mal so dadurch, dass in Berlin dreieinhalb Millionen Einwohner super viele Bezirke, es gibt andere Sportarten ähm, ich hatte immer so das Gefühl, das verläuft sich alles ein bisschen, also dass man trotzdem, auch wenn du jetzt vielleicht bei Hertha dann warst, ob, also war man ein bisschen anonymer als in Bochum trotzdem nee. einfach wie in der Großstadt, ne?
0: Ne, also bei Hertha, also, wo ich noch war war alles extremer Security und, und, und. Also wir haben hier in Bochum, ich sag mal, zehn Rentner gehabt und ich sage jetzt mal fünf Mädels und bei Hertha war es vielleicht, äh, ja, schon extrem. Also er muss schon Security haben, ohne Mist jetzt. Auch beim Training, er musste schon, ich sag mal, hier kannst du Autogramme äh, nicht jeden Tag den gleichen geben, aber bei Hertha waren immer unterschiedliche, wirklich. Das war schon extrem.
1: Welche Spieler wurden äh, von, den, von den Fans besonders belagert damals in bei der Zeit? Ja. Alles
0: Mögliche, alles Mögliche. Wenn ich, ich sag mal, ich hatte ähm, ja, das Glück oder ich hatte eine Wette verloren mit Ante Czobic bei Hertha. Äh, da haben wir gegen Bochum gespielt und er sagte, heute machst du zwei, Tore, setz keinen Scheiß und, und, und. Und er sagte, okay, pass auf, ich weiß nicht, wie der da drauf kam, äh, wenn du verlierst, dann... Äh, Spielen wir bei guter Zeit schlechte Zeiten mit Janet Biedermann und Daniel fehler und, und, und. Ich sage, ja, klar. Ich sage, ja, okay, machen wir. Ich mache äh, die zwei Tore gegen Bochum und auf einmal unser Pressesprecher Hansi Felder hat das, glaube ich, auch so eingefädelt, dass ich dann mit Ante Ciovic bei bei guter Zeit schlechte Zeiten spielen musste. Und ähm, das war dann, wo ich sage, äh, das habt ihr eingefädelt. Ja, klar, die, die, wir mussten dich auch mehr hinkriegen. Darum sage ich ja, dass, dass wenn ich mit Daniel Fehler zum Beispiel irgendwo unterwegs war, weil die Freundschaft ist dann irgendwie zu, zu zusammengekommen, da war ich nichts, da war ich gar nichts. Wenn ich mit der irgendwo unterwegs war, da wollten die ganzen Mädels, die ganzen Leute kannten den besser als mich. Mich hat das gefreut, weil ich dann meine Ruhe hatte. Ja, aber trotzdem, wenn du jetzt alleine gegangen bist, haben dich dann mehr Leute erkannt, wenn, wenn vielleicht jetzt mit dem, Voll, mit dem Vollpfosten unterwegs war.
1: Ja, ähm, in, der, in der Champions League habt ihr äh, die erste Runde auch überstanden. Ähm, ja. es, es kam zur Saison 99-2000, kam auch nochmal ein paar äh, Spieler dazu, ja. Marco Rema, Josep Simonic, Sebastian Deisler, Ali Day. Ja. Ähm, genau, ihr spielt zum Beispiel auch in, in Istanbul, machst du auch ein Tor, wo ihr 2-2 spielt, da ja. spielt ihr gegen äh, Hagi und äh, Sükür, ja, ja, ja. was weiß ich, bei, bei Chelsea spielen noch Desairi, äh, ja, ähm, genau, dann äh, Sola noch, dann äh, bei, bei Barcelona, du hattest es erzählt, äh, da waren Freundschaftsspiele schon äh, vor der Saison. Ja. Äh, als sie da spielt, spielen Xavi und Puyol mit, die beiden ungefähr, weiß ich nicht. Puyol, ja, weiß
0: ich, aber Xavi, Xavi wusste ich nicht, also muss ich sagen, geil.
1: Was weiß ich, Figo habe ich noch gesehen, Guardiola. Ja. Ähm, die, die, diverse Leute, was was waren so, äh, jetzt nicht, nicht nur auf die Champions League, äh, Münz, Was waren so die unangenehmsten Gegenspieler, auf die du so in deiner Karriere getroffen bist? Waren da schon welche dabei? Die also von den Spielern, die ich gerade genannt habe, international inter und national nein. vielleicht?
0: International war halt keiner, weil mich keiner gedeckt hat. National, klar. Ich hatte ja von, von äh, Bundesliga. Ich hatte ja, also wenn, wenn, wenn das jetzt, das war bei Kimmich jetzt, glaube ich, gegen wo der Mantikum gekriegt hat, gegen wen man das jetzt macht, das vorletzte Spiel.
1: Also zwei Island war das Das erste Spiel war Island, das zweite Spiel war Rumänien.
0: Rumänien gegen Rumänien hat er, glaube ich, einen auf die Füße mhm. gekriegt. Und so musst du dir vorstellen, so hatte ich jedes zweite Spiel gehabt in der Bundesliga. Wenn das jetzt gewesen wäre, die ganzen Spielmacher, die jetzt, ich sag mal, wie Messi, da kriege ich was immer so einen dahingestellt, aber nicht so extrem. Also ich hatte jedes Mal einen Wachhund neben mir. Und das war ordentlich. alleine Osthoff, äh, Rehmer eh äh, nee, Rana, Souberaner dann äh, wie hieß denn nochmal? Dieter Alz muss mich damals decken bei Bremen. Also war schon extrem, dass ich immer äh, welche welche Spieler äh, auf äh, da decken mussten. Ich weiß noch, dass mich damals Gelsdorf gegen Mehmet Scholl. Das hat äh, hat äh, 60 70 Minuten gut äh, gut äh, gut geklappt, aber glaube ich, dann macht ein dann Freischuss-Tor und dann war auch die Taktik für die Katz, also äh das war schon extrem, also wenn ich mir jetzt überlege, wenn das jetzt kommen würde, einige Spielmacher so wurden jetzt gedeckt, kann man sich einmal das gar nicht vorstellen.
1: Ähm, trotz der, trotz der Mann-Deckung läuft es äh, für dich in der Bundesliga ja, äh, ja sehr gut bei Hertha, ja. sodass du gerade auch äh, 99, 2000, glaube ich, neun Länderspiele machst unter, ja. äh, unter Ribbeck dann und dann, äh, nachdem es mit der WM nicht geklappt hat, äh, erstmal 99 der Confed Cup, äh, ja, da sprechen wir jetzt eher nicht drüber, glaube ich... Äh, Alles war schlecht.
0: Ich,
1: ich habe es mir mal im, im Nachhinein angeguckt, äh, die die Highlights, die es da bei YouTube zu geht, zum Confed Cup. Ähm, naja, ein bisschen interessanter, ähm, die EM äh, 2000, wo du dann auch dabei warst, Belgien ja. und den Niederlanden. Ja. Im, Im Vorfeld gab es irgendwie anscheinend ein bisschen, bisschen Streit wegen äh, Lothar Matthäus, äh, Ribbeck und Stielicke, die damals das Trainerduo waren, waren sich auch nicht so einig, so dass Stielicke vorher äh, abgetreten ja. ist. Wie hast du das wahrgenommen und, und mit was für Erwartungen bist du in das Turnier gegangen?
0: Na, ich war es mal froh, dass ich dabei war. Das war Nummer eins. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da, man kriegt das nicht alles mit. Und die hundertprozentigen Dinge weiß ich ja nur, wenn du mal Lothar kriegen solltest oder diejenigen, die sie damals hundertprozentig waren. Also nochmal, ich war bei Bochum. Und ich war nicht bei Bayern München, bei Dortmund in den top sondern bei VW Bochum. Und ich würde mich nirgendwo reinhängen. So was ich, bei, bei Hertha damals. Klar, Hertha war auch, aber ist nicht so wie Bayern München. Es waren viele Bayern München-Spieler, Bremer vielleicht und Dortmund. Und das waren die, die, die Mannschaften. Drum möchte ich da großartig nichts zu, zu sagen. Nur ich war dann ja. enttäuscht, wie wir abgeschnitten haben. Ich war enttäuscht, ähm, weil, war ja auch dann ein riesengroßer Artikel, dass die Jungs gefeiert haben ich muss ganz ehrlich, wenn man sich vorstellen, du bist bei drei Ländern spielen dabei und sitzt auf der Bank, was werde ich denn machen? Ich werde dann froh sein, dass ich den nächsten Flieger kriege und nach Hause fahre. Und einige saßen vielleicht und haben was getrunken oder einige sind rausgegangen, Hätte ich, hätte ich die Möglichkeit gehabt, wegzufahren, wäre ich sofort weggefahren von dort. Aber ich durfte nicht, weil ich da in der Nacht überna übernachten musste. Was, was ist mir passiert? Ich bin viertel vor zwölf in mein Zimmer gegangen, da lagen die Trikots, habe mir meine Trikots noch mitgenommen, äh, zusammengesammelt, weil das war so, so, so ein Andenken für mich. Und dann musste ich den nächsten Tag le lesen, Worsch, Remer, äh, Deisler äh, haben noch bis zwei Uhr, drei morgens äh, gefeiert. Und das hat mich so auf die Palme gebracht, wo ich sagte, ich möchte das wieder gut machen, sprich von, der, von, der, von, von welcher Zeitung das auch immer war. Haben sie so einen ganz kleinen Artikel, ich war nicht dabei so ungefähr, die haben nicht gefeiert. Das hat mich dann sehr, 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 sehr getroffen. Und ähm, ja, man muss sich überlegen, ja. man, man, man spielt nicht, ein, nicht eine Minute, man scheidet kläglich aus, man hat vorher mitgekriegt, dass Lothar verletzt war, dass Lothar, danach habe ich mitgekriegt, dass Lothar Trainer sein sollte, bei Franz angerufen hat. Was, ich, was, ich weiß es bis heute nicht, was, was wirklich dann da passiert ist. Ich weiß nur eins, dass Lothar kaum trainiert hat, dass wir auf Mallorca waren, da, ich sage jetzt mal, mehr mehr vielleicht im Zimmer waren, als trainieren sollten. Ja, das waren viele Verletzte und die Mannschaft war auch nicht die jüngste. Lothar sollte Libero spielen, Viererkette, Dreierkette, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, nach den Spielen hatten wir keinen Plan. Habe ich so das mitgekriegt. Und dann äh, ja, bin ich sauer und will einfach wegfahren, und dann liest man ja, ich war unterwegs.
1: Ich glaube, die, die Bild hatte auch getitelt, Die Nacht der leeren ja, Flaschen. Jawohl. Ja, ähm, und ja, wohl. vielleicht noch nochmal zum, äh, zum Turnierverlauf für alle, die das Turnier jetzt gerade nicht äh, vor Augen haben. Äh, ja, Deutschland ist in der Gruppe mit Rumänien, England und Portugal. Gegen Rumänien gibt es noch ein Unentschieden und die Spiele gegen England und Portugal gehen dann mit 0-1 und gegen Portugals B11 mit 3-0 dann äh, am Ende verloren. Ähm, genau, du hattest aber ja auch gegen Tschechien und Liechtenstein hast du ja jeweils eine Halbzeit gespielt äh, in der Vorbereitung. Also hat, hattest du dir da dann irgendwas äh, ausgerechnet? Irgendwie? Mhm,
0: eigentlich schon, weil man von Erich von Ribbe gute Kritik bekommen hat. Gegen Tschechien äh, zur Halbzeit, glaube ich, reinkommt, gut spielt. Da hat man gute, gute Kritik. In Nürnberg war das, glaube ich, noch gegen Tschechen und ähm, hat man echt vernünftig gespielt und man, ja, aber nach dem Training hin und her, glaube ich, ähm, hat man schon gesehen, dass da auch was nicht stimmte. Und nachhinein machst du sowieso dann Vorwürfe, warum was überhaupt mit, aber ich war äh, bei einer Europameisterschaft in Holland, Belgien dabei, das war für mich, auch wenn es nicht, nicht, nicht gut ist. Ja. Wir hatten auch andere Turniere, wo wir nicht gut gespielt haben. Das passiert nun mal im Fußball und zu, zu 99% auch sind die Spieler dran schuld.
1: Eine Anekdote ähm, ist, äh, habe ich noch zur e EM gelesen, äh, der, der hat es dann tatsächlich vielleicht schon ein bisschen vorher geahnt. Äh, und zwar Sepp Meier, war ja immer T Torwarttrainer, ich glaube bis 2004. Und der hat immer eine Kamera mitgenommen zu den Turnieren und hat dann gefilmt. Zum Beispiel kann man sich bei YouTube noch zu 96 äh, wie Olli Reck und Kahn in der äh, Kabine nach dem Finale äh, singen äh, und, oder man im Bus sitzt äh, und alle mhm. da rhythmisch klatschen. Und äh, zu dem Turnier hat Sepp Meyer die Kamera gar nicht mitgenommen, weil er äh, äh, ja so gedacht hat, das Turnier, das mit dem ganzen Vorfeld und Bioff hat sich dann ja auch noch als Kapitän da äh, auf Mallorca, glaube ich, noch verletzt bei einem... Äh, Freundschaftsspiel da gegen diese Mallorca-Auswahl, also ja, ja Sepp Meyer hat es äh, vor allen anderen äh, irgendwie geahnt, dass das vielleicht nicht das beste Turnier der deutschen Nationalmannschaft werden könnte. Ja, ja, ja. ja. Na gut, äh, wollen wir wieder zu, äh, zu ein bisschen freudigeren, äh, freudigeren Themen kommen. Ähm, du spielst, äh, spielst ja noch ein Jahr in Bochum. Und ähm, ja hast im offensiven Mittelfeld dann nicht nur Sebastian Deißler, sondern auch Marcelinho als äh, Mitspieler bzw. Konkurrenz. Ähm, wie, wie war dann die Situation im Sommer 2001? Also, du hättest ja auch noch in Berlin bleiben können, ja. wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ja, hab, du hast am Anfang
0: gesagt, äh, bei Bochum, nee, bei Hertha. Ein Jahr. Äh, bei Hertha, Hertha schon. Ja, ja, aber Marcelinho ist Hertha. noch nicht da. Der ist noch nicht da.
1: Der. Der, der, kommt, der, der, der ist kommt, dann gekommen.
0: Der ist dann gekommen, wo ich dann nach zu Bochum gehe. Drum hat mich der Röber vorher schon informiert. Beziehungsweise war es so, dass der Rudi Völler Nationaltrainer wird. Nach der EM. Und ich mache noch, glaube ich, ein, zwei Spiele, wenn überhaupt. Ich weiß nicht mehr. Miro Klose, äh, spielt dann gegen Griechenland. Und ab da, so ab, sagen wir mal, Februar, März ähm, Spielt Sebastian Deisler bei der Nationalmannschaft, soll auf einmal Zehner spielen, meine Position bei Hertha und sagt, Franz, der Deisler eigentlich müsste er Zehn spielen, nicht rechts, nicht links, sondern Zehner. Drum mache ich auch weniger Spiele bei Hertha dann und dann verpflichten die noch Marcelino für 15 Millionen. da sagt er rüber zu mir, du kannst hier bleiben. Da habe ich gesagt, nee, ich bleibe nicht. Ich möchte einfach weg. Ich habe vorher noch von Schalke angebot wo Assauer äh, in Kleinmachen, Machen, wo ich gewohnt habe, wo Tomalla auch da wohnt, bei ihm hingehe. Und ich weiß nicht, ob das ja ein Jahr vorher schon war. Ein Jahr vorher sollte ich zu Schalke, bevor Möller kommt. Und die einigen sich nicht. Hertha will 15 Millionen, Schalke bezahlt, nur 10 Millionen, will 10 Millionen oder 12 Millionen bezahlen. Macht aber nicht. Und dann kommt ähm, Röber sagt sagte mir, pass auf, spielt bei mir, weil er so viel kostet und. Wird spielen auf jeden Fall. Ich sage, ja gut, okay. Ich sage, ich, war, ich saß noch nie auf großartig auf der Bank. Ich möchte wieder zurück zu, zu VW Bochum. Und so kontaktiere ich äh, Altegör und meinen Kollegen Stefan Wintermeier machen das alles mit, mit Bochum klar. Und ich gehe dann im Sommer zu, zu, zu VW Bochum nach Theater mit Hoeneß, weil ich auch im Trainingslager äh, mit gewesen bin. Aber ich war total sauer. Mannschaftsfeier, ich sitze nur da und lache nicht. Und dann staucht mich dann auch Hoeneß zusammen. Ich sage, hör mal, ich will einfach weg hier. Ich spiele nicht und, und, und. Sollte noch bei Hertha noch sogar Vertrag noch verlängern. Hab dann nicht gemacht und äh, habe dann alles richtig gemacht.
1: Du hast ja eigentlich bis auf deine letzte Saison, äh, über die wir nachher auch noch kurz sprechen, werden ja auch eigentlich immer, äh, was ja immer Stammspieler ist, immer die meisten äh, Spiele gemacht. Und was dafür dann auch im Sommer äh, 2001 auch einfach... Noch zu jung dann. Ja. Wahrscheinlich, um dann noch die letzten drei Jahre in Berlin so ein bisschen rumzusitzen ja. und die Karriere so ausklingen zu lassen. Genau, du wechselst zu Bochum in die zweite Liga und äh, sprichst vom geilsten Aufstieg deiner äh, Karriere, hast du dann mal erzählt. Ja. Ja, ja. Ähm, Bevor wir auf dieses wahnsinnige Saisonfinale äh, zu sprechen kommen, äh, Peter Neuruhrer ist äh, im Dezember 2001, glaube ich, zur Mannschaft gestoßen und ihr wart nach 22 Spieltagen Achter So und hattet, weiß ich nicht, 10 Punkte, 12 Punkte Rückstand auf, äh, auf die Aufstiegsplätze. Was habt ihr dann in den 12 Spielen auf einmal, was hat da geklappt, was vorher nicht klappen wollte äh, und wie, wie habt ihr das dann noch umgebogen, dass, äh, dass ihr dann am Ende da aufgestiegen seid?
0: Ja, es war so, dass Peter Noah mich ein bisschen so kannte und das hat einfach mit Peter Noah auch super gepasst. Bernadietz war Feuertrainer, sehr viele junge Spieler. Wir hatten fast ja 25 bis 30 Spieler auf dem Trainingsplatz. Und Dietz, ähm, ob, ob der mich wollte und nicht wollte, ich habe nicht das Gefühl gekriegt vom Trainer oder jeder Spieler braucht eine Zuneigung vom Trainer, auch wenn ich wir, 30, 31 bin. Ich will nicht irgendwo das fünfte Rad am, am, am Wagen sein, sondern du musst schon das, ja, gewollt werden. Und das Gefühl hat mir niemals Werner Dietz gegeben. Ist so. Ja. Wenn man Interesse hat, dann telefoniert man vorher vielleicht mit dem Spieler. Und ich bin nach oben gekommen, kaum Gespräche geführt und dann kann die Leistung vielleicht vom Spieler, der vorher richtig gut war, oder Zuneigung, finde ich, auch nicht so, so sein. Wenn ich ein Kinder habe, so habe ich das vorher als Trainer auch so gedacht, dass man den Kindern eine Zuneigung, sonst wird sich vielleicht das Kind, sagen wir, ja, das ist das Dritte, irgendwie der Papa hat mich nicht lieb. Und so habe ich das auch gefühlt, das merkt man als Spieler. Und so ist auch meine Leistung gewesen bei, 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 bei Bochum. Und dann kam Peter Neuhoff. Ab einmal läuft es bei mir persönlich auch besser. Wir, wir steigen auf und der Peter Neuwirth hat mich zum Kapitän wieder gemacht, hat rein von Deinhofen das erklärt, er möchte einen Feldspieler haben. Und von da muss ich sagen, hat alles super geklappt. Ich kriege noch sogar eine rote Karte äh, vor den letzten sechs Spielen, wo ich das letzte Spiel in Aachen spielen, äh, spielen durfte, nach einer Tätigkeit am äh, um, wie ist der mal von Frankfurt, der mich auch gedeckt hat. Oh, der war auch hier Trainer. Oh, Komme ich gleich drauf. Und der Sport 1 sperrt mich nach, dem, äh, nach der Tätigkeit, wo ich, ich sage mal, von vom Deinhofen langen Ball bekomme. Er hält mich fest. Ich will mich nur lösen und den treffe ich genau hier mit der Hand vor die Zähne. Äh, er wird ausgewechselt. Rasiewski, Jens Rasiewski habe ich äh, getroffen. Mhm. Und ähm, werde ich danach gesperrt, nach dem Fernsehenbeweis war ich total sauer. Wir gewinnen gegen Frankfurt, Gott sei Dank 2 oder 3-0. Ich bin am 60. sogar ausgewechselt von, von Peter, weil ich gut gespielt habe. Ja, und dann spiele ich fünf Spieltage nicht. Das letzte Spiel äh, spiele ich dann in Aachen, wo wir auch, ich sag mal, mit Schinsilots eine rote, äh, rote Karte bekommen, aber dann Elfmeter äh, äh, rausholen. Und, 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 und. Das war der geilste Aufstieg, weil mit uns hat keiner gerechnet. Nummer 1, nach den Spielen. Nummer 2, wir waren gegen Hannover schon tot hier, wo Farnhorst dann im 90. oder 92. das entscheidende 2 3-2 oder 2-2 macht. Und Union muss noch, glaube ich, gegen Mainz spielen. Wo ich hätte nicht gedacht, dass Union das irgendwie packt oder unentschieden spielt. Und wir äh, gewinnen müssen nachher. Wo wir 2-0 führen, 2-1 und von Deinhofen. Äh, hält fünf hundertprozentige und wir dann 3-1 kurz vor Schluss machen durch Paul Freier und ich dann ich sage jetzt mal wie ich schon sagte früh morgens frühstücken und dann halb vier ist das Spiel um sechs halb sieben zu Ende bis in die Kabine bist sekt äh, trinken wieder voll voll, äh, voll bist und weiß gar nicht wo du dann äh, bist und dann äh, fährst du mit Busse Richtung Bochum, dann hältst du wieder am Parkplatz an, aber mal steigst du in den Fanbus ein, statt in den Mannschaftsbus, weil ich so voll war. Dann äh, fahren die 100 Meter weiter und sagt, der Bosch fehlt, dann äh, haben die Kontakte mit dem äh, Moppel gehabt, mit dem Fanbus, dann musste ich wieder Bus wechseln, naja, und in Bochum war ich langsam nüchtern. <lacht> ja.
1: Äh, ja, genau, du, du, du hattest, äh, du hattest die, äh, den letzten Spieltag schon angesprochen. Ähm, ja, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, kann ich auch nur jedem, äh, ja, jedem Bochum-Fan oder auch jedem Fußballfan empfehlen. Gibt es auch noch die DSF-Zusammenfassung äh, bei, bei YouTube, so ein 20-minütiges Video, weil wirklich am letzten, Viert, äh, am letzten Spieltag theoretisch noch vier Mannschaften aufsteigen konnten. Äh, Mainz war Zweiter, Bielefeld war Dritter, ihr wart eben Vierter mit Bochum und Fürth war Fünfter. So und zur Halbzeit haben Mainz, Bielefeld und Bochum alle 65 Punkte, also am äh, letzten Spieltag äh, zur Halbzeit und dann fängt sich aber Mainz noch, die spielen in Berlin bei Union und bekommen glaube ich in der 83. und 90. noch äh, zwei Tore. Jürgen Klopp damals Trainer bei äh, Mainz und äh, ja genau, ihr gewinnt dann und seid am Ende dann aufgestiegen wegen eines Punktes oder am Ende wegen diesen beiden Toren von Union Berlin dann. Ja, wahrscheinlich eins äh, der spannendsten Saisonfinals der zweiten Liga, würde ich mal äh, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, dann geht es weiter in Liga 1. Ähm, 0203. Ähm, seid ihr auch zwischenzeitlich Tabellenführer, glaube ich, nach den ersten ja. drei, vier Spieltagen. Äh, äh, Christiansen holt sich, glaube ich, auch die Torschützen. Kanone mit, ich glaube, mit Elber zusammen und dann wiederholt ihr in der nächsten Saison eure Saison 96-97 nochmal. Ihr werdet Fünfter und der VfL Bochum ist auf einmal die Eins im Pott. Ihr lasst Schalke, Dortmund hinter euch. Was hat die Truppe denn so ausgezeichnet? Warum lief es denn in der Saison? Ich habe gesehen, zu Hause, Rhein von Deunhofen, 912 Minuten ohne Gegentor. Der ja. hat, glaube ich, im September ein Gegentor bekommen und das nächste Gegentor war im März. Ein halbes Jahr später.
0: Oh, doch, ja. Wusste ich gar nicht. ja, ja. gut Es hat uns ausgemacht, unsere Standardsituation. Trainer. Äh, 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 Peter Neuer als Mensch, der uns da immer geschützt hat, immer sich vor die Mannschaft gestellt hat. Bayerns Haus geschlagen. Äh, das war schon äh, einmalig. Und ähm, wenn wir mal verloren haben, hat er wirklich äh, alles auf sich genommen und hat wirklich viele, viele Spieler geschützt. Und hat hier viel bewirkt, nach, also nach einmal allein schon aufzusteigen mit dem Typen und das, was er immer gesagt hat, hat wirklich auch zu 100% Wahrheit gesprochen. Nie irgendwie hinterm Rücken und das war bei Peter, wo ich sage, ja, Woschi, ich habe schon drei Spiele schlecht gespielt. Er sagte, Woshi du spielst kein viertes Spiel, Spiel schlecht, ich wieder vierte. Ach, fünfte spielt es auch nicht schlecht, fünfte Spiel ist schlecht. Und dann sechste, siebte, achte, überragend. Und das war, wo ich sage, so Peter Neuer, wo mir das so erklärt hat, du musst als Trainer so ein Gerippe haben. He? Ich sag mal Torwart, Innenverteidiger, Sechser und vielleicht Stürmer. Oder die Position kannst du immer so tauschen. Kannst du vielleicht links ein einhaben oder mal rechts vorne, das kannst du. Aber du musst so vier, fünf Leute äh, mit Erfahrung und Leistung, musst du haben. Und die, die musst du schützen. Und das ist das Wichtigste.
1: Wer, wer war in dem Jahr dann mit dir zusammen das Gerippe von Bochum?
0: Von Deinhofen. Abwehr, wen haben wir den Abwehr gehabt noch? Wer hat denn da gespielt? Abwehr. Wer hat denn Abwehr gespielt?
1: Ich habe hier noch äh, Farnhorst und Kolding, habe ich noch auf dem Zettel. Siehst halt. du, zum
0: Beispiel Kolding, Farnhorst, so Farnhorst, vorne war es Christiansen noch. Also es war schon so, äh, Mittelfeld, weiß ich nicht, Mittelfeld, wer da Mittelfeld. Stable und Freier habe ich. Stable zum Offen Beispiel, Stable, ja, wo Stable, sage ich jetzt mal. Du hast immer so, so eine Gerippe gehabt. Die haben man nicht immer gespielt. Ja. ja.
1: Gerade zu Hause, ihr habt, glaube ich, ihr habt 38 Punkte geholt äh, ja. im heimischen Stadion, wirklich ja. eine Wahnsinns, äh, Wahnsinnsbilanz. Was, äh, was war da schöner? So das 3-0 gegen Dortmund oder als ihr 1-0 gegen, gegen Bayern gewonnen habt. Es ist immer diese,
0: diese Spiel, ja, Bayern, wo er wo sagte, Andreas Paul, der Zeugwart, hat die Aufstellung so ungefähr gemacht. Das war wirklich die Geschichte, Beim Trainingslager irgendwo, sagt er, äh, Pali, da ist ja so locker, mit Peter kannst du ja so reden. Sagt der Pali, zum, zum, Top, äh, zum, zum äh, Peter, so einen Scheiß gegen Bayern machst du nicht mehr, sagt, äh, sagt ähm, na naja, wie meinst du das? Ja, also diese Defensivscheiße hasse ich doch, sagt <lacht> der Trainer, was willst du, Vogel, von mir, <lacht> zum, zum Pali. Ja, da sagt Pali, hör mal zu wenn du wieder so eine Scheiße spielst defensiv, dann, dann lieber verliere ich 5-0 als vielleicht 1-0. dachte Peter, okay, dann spielen wir mal offensiv. Und so kam das die Geschichte, dass der zeug war dann die schon gegen Bayern gemacht hat. Und ja, also Dortmund 3-0, weiß ich ja nicht mehr. Also so. Das war auf jeden ja. Fall eine geile Sache.
1: Ja, wahrscheinlich auch, äh, auch ähnlich wie in der wie bei dem fünften Platz in deiner ersten Bochumer Zeit ja ja ja, ähm, ja.
0: nur nur da haben wir da mal spielerisch viel, viel gemacht und äh, bei, äh, bei Peter Noah viele mit Standards auch
1: aber wenn man wenn man eben zu Hause auch nur sechs Gegentore kriegt also selbst in der Bundesliga ich wüsste jetzt nicht dass Bayern selbst in so Meistersaisons unter Guardiola also okay. sechs Sechs Gegentore. Okay, wusste ich gar nicht. Will ich nachher mal äh, noch mal ein bisschen. Gucken, ja, wir ja, wir haben
0: viele Spiele zu null gespielt, das weiß ich. Ja, ja, das weiß ich noch, ja. ja 1-0, ja. 2-0, also wir haben wirklich 1-0, viele 1-0 Spiele gemacht, ja.
1: Dann in der nächsten Saison äh, geht es wieder runter äh, in, in, die, in die zweite Liga, dann steigt er wieder auf. Äh, in deiner letzten Saison, äh, Marcel Koller ist äh, mittlerweile Trainer, Ja, hast du eben die Reservistenrolle inne, was du davor eigentlich nie äh, über einen längeren Zeitraum hattest. Du machst nur noch das letzte Spiel, glaube ich, 20 Minuten oder 10 Minuten. Wie geht man da um? Ich meine, du warst dann, glaube ich, so 36, 37 äh, gibt man dann trotzdem noch im Training alles oder war das dann irgendwann Resignation, nachdem man das sechste, siebte Spiel nicht mehr gespielt hat?
0: Ja, man, 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 nochmal, wir spielen auch keine gute Saison in dem Jahr. Hm. Ja, und man ist mit, man ist nicht mit. Ich weiß, dass ich jetzt immer keine, keine, keine 26, 28 mehr bin. Nur man, hm. ähm, wenn du, wie soll ich, wie soll ich mir das erklären? wenn du immer Stammspieler warst und du weißt, du kannst noch vielleicht halbzeit spielen, du wirst nie mitgenommen, wirst du äh, ja, kaum Gespräche führen, dann war doch auch schon so teilweise, wo ich gesagt habe, okay, Sonntag zum Training, ja, mit, mit, mit dass anzustrengen wird immer weniger, klar, Körper, Kopf sagt mehr Nein und ähm, ich glaube, ich hätte viel verzichtet, auf das letzte Tor, da hätte ich lieber gerne zehn Spiele mehr gehabt. Ja, und äh, ich hätte noch weiter spielen können, aber ich war auch vom Kopf so kaputt, wo ich sage, nee, ich möchte nicht mehr. Das war auch jetzt nicht die, diese die gute Chemie mit Koller zu haben. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe immer gesagt, wenn Zwetschke Misinovic besser ist als ich, dann soll er spielen. Ja, aber so wie m, Peter Neuro mich ab und zu meine 60 er rausgenommen hat, so habe ich mir gewünscht, dass ich vielleicht in 30 Minuten nochmal reinkomme. Oder 20 Minuten, weil man weiß, man kann auch Standards äh, mit mir bauen und, und, und. Wie zum Beispiel bei, bei, bei ähm, Heidenheim mit Schnatterer. ja Und ähm, ich war nicht mehr topfit. Ich hatte aber keine Verletzung. Aber ich weiß, dass ich keine 90 Minuten spielen konnte. Aber ab und zu mal hätte ich vielleicht eine Halbzeit spielen können. Aber es war, ja. es war so, der Koller hat sich was anderes dabei gedacht und hat versucht, immer Spiele zu gewinnen. um sage ich ja, ich bin jetzt nachhinein nicht sauer oder irgendwas oder enttäuscht. Nur das waren so meine Argumente. Und er weiß die Argumente. Da kann ich jetzt nicht was Negatives übrigens sagen, nur ich habe mich top, topfit gefühlt und klar vom Kopf dann nicht
1: mehr. Hat dann dein Abschiedsspiel als erster Bochum-Spieler, äh, als erster Bochum das war glaube ich im September äh, nach der Saison, äh, hat das dich dann wieder ein bisschen versöhnlicher, mhm. äh, versöhnlicher gestimmt oder betrachtest du das äh, eher losgelöst jetzt von dieser letzten... Saison, weil das ja so gesehen so ein bisschen ein Abschluss als aktiver ja. Spieler bei Bochum ja dargestellt hat. Ja,
0: ich glaube, hätte ich da mehr Spiele gemacht oder wäre das anders gewesen, wäre es vielleicht anders gewesen, aber also ist freundlicher netter, für, für mich persönlich, ich hatte immer noch so den, den Stachel drin, wo ich sage, ich war ein bisschen noch äh, enttäuscht, weil man 34 Spieltage einmal spielt, 20 Minuten, macht, macht das letzte Tor, ist alles gut und schön, aber ich hätte mir es vielleicht anders vorgestellt. Ich hätte gerne sagen, 25 Spiele gemacht und kein Abschiedsspiel und kein Tor. Hm. Nachhinein, so, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ja, Das ist dann, wo ich sage, du trainierst äh, 465 äh, oder 64 Tage für, äh, für 20 Minuten. Da habe ich gesagt, weißt du was, hätte ich schon vorher lieber aufhören können.
1: Das stimmt wohl, ja. trotz, äh, trotz dieser letzten vielleicht äh, unversöhnlichen. Ja, Situation.
0: aber das nochmal, alles gut.
1: Ja, ja. Ja, definitiv. Ich meine, sonst würdest du ja auch nicht mehr bei Bochum ja. äh, sein, wenn dich wenn das so doll getroffen hätte oder es da noch groß böses Blut irgendwie gegeben hätte. Ähm, genau, du bleibst dem VfL Bochum weiter ähm, erhalten und wirst dann nochmal äh, interimsweise Trainer. Sch äh, ich spreche von der Saison 2009-2010, wo du dann als, ich sag mal, Feuerwehrmann in Anführungsstrichen so ein bisschen einspringst. Ja, für für Heiko Herrlich. Ähm, da hattest du, glaube ich, auch mal in einem anderen, ich weiß gar nicht, ob Podcast oder Interview drüber gesprochen, dass du da auch besonders dann äh, am letzten Spieltag kann der VfL Bochum noch in der Liga bleiben, wenn man gegen Hannover gewinnt, im eigenen Stadion und ihr verliert, ihr verliert 3-0. Ähm, ich meine, davor standst du immer auf dem Platz, konntest da irgendwie äh, drauf Einfluss nehmen, jetzt standest du an der Seitenlinie. Ähm, ist, ist man da dann so ein bisschen hilflos, gerade dann, als das zweite und dritte Tor gefallen ist? Wie, wie erinnerst du dich an ja, diesen bitteren Moment zurück?
0: Hm. Mir ging es ja nur um die Art und Weise, wie man Spiele verliert. Ich habe auch Spiele verloren, äh, so ähnlich wie gegen Hannover, aber nicht das letzte Spiel. Äh, man verliert, man steigt, also man, man, man scheidet aus, zum Beispiel im UEFA-Cup äh, gegen Standard Lüttich hier in der letzten Minute. Die Art und Weise ging mir immer. So also wie die Deutschen jetzt äh, äh, gestern gespielt haben, zum Beispiel 2-1, äh, mhm. wo ich auch sage, Timo Werner soll den Ball, die, hat Jogi Löw gesagt, nimmt den linken Fuß. Meine Behauptung ist, nimmt den rechten Fuß, die Innenseite, und dann schießt er den neben. sage ich, okay, weil der Ball kommt von links und wenn du, wie beim Tennis, jetzt einmal die Vorhand nimmst, ja dann triffst du den Ball wahrscheinlich besser. Werner ist ja Linksfuß. Und das hat mich dann ein bisschen enttäuscht, dass, dass äh, Jürgen Löw gestern nicht erkannt hat. Er sagte immer zu, der Ball kommt von der linken Seite, nimmt doch die rechte Innenseite und verrutscht der da den Ball. Verstehe ich. Aber aus dem Winkel, den linken Fuß, kann man auch machen. Aber einfacher mhm. versuche ich, den 5-, 6-Jährigen zu erklären. Nimm doch jetzt den Ring, rechten Fuß, wie beim Eishockeyschläger. schläger äh, Nimmst du in die andere also du die Ecke sogar aussuchen, dann verrutscht der höchstwahrscheinlich nicht so. Das ist so so eine Sache gestern. Und dann sagt der Bundestrainer gestern ja, nimm den linken Fuß in der Gegenseite, wie wie hätte sich den drehen müssen, hätte der von von der anderen Seite kommen müssen. Von der weißt du so, das musst du noch mal angucken. Das ist dann so so als Fußballer ähm, Fuß, also als Techniker würde ich das den niemals sagen, nimm den linken Fuß, nimm erstmal den rechten Fuß höchstens es kommt Gegenspieler dann musst du, klar, linken Fuß nehmen. Aber ich würde rechten Fuß nehmen. So eine Sache. Und, mhm. ja. Was war jetzt nochmal? Diese Saison. <lacht> äh, genau das, das, die Saison. das letzte Spiel. Mich hat einfach enttäuscht, die Art und Weise, wie wir die Tore bekommen haben. Wie wir, ich sage jetzt mal, hilflos da standen und dann auch nach dem 3-0 nicht einfach in die Kabine gegangen, sind, einige Spieler noch am Platz standen. Und was wollen die Fans von uns? Ich habe die Fans voll und ganz verstanden. Mit so einer Leistung geht man in die Kabine und schämt man sich. Aber da waren einige Spieler, die sich hingestellt haben vor der Ostkurve und äh, wollten diskutieren mit den, mit den Fans, dass sie be be beleidigt worden sind und und und. Ja, also ich sage jetzt mal, die hätten einfach sich entschuldigen müssen gehen und in die Kabine gehen müssen und nichts anderes. Und das war, das, das, das war aber die ganze Saison schon so, die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Und ich hatte das Glück gehabt, bei München, in München zu spielen, wobei München Deutscher Meister werden könnte oder wird wahrscheinlich. Da hatte ich die leichte Aufgabe und dann das letzte Spiel gegen Hannover, wo wir mit einem Sieg, wo wir vorher, glaube ich, kein Spiel gewonnen haben, wo wir nur noch Klatschen gekriegt haben. Es war nicht einfach, aber gut, das hat die Mannschaft dann auch wieder gespiegelt, was sie dann, äh, ja, was sie gespielt haben und das war das 3-0, war ja auch zu Halbzeit dann ich sage jetzt mal, für mich die größte Enttäuschung, äh, beim VW Bochum sowas mitzumachen.
1: Ich glaube, auch aus den letzten zehn Spielen holt Bochum einen Punkt. Ja. Kann ich auf jeden Fall, äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, gut, kommen wir abschließend nochmal zu äh, etwas freudigeren Themen. Äh, du rückst dann wieder in die, äh, in die Jugend zurück. Und ähm, wir haben jetzt gerade auch über die Nationalspiele äh, gesprochen, die Nationalmannschaftsspiele. Äh, drei Leute, die da rumgelaufen sind, äh, die hast du in der Jugend auch begleitet. Die Rede ist von Ilka Gündogan, Leon Goretzka und Lukas Klostermann. So, ähm, ja, hat man das jetzt? Wir hatten vorhin von Matthias äh, Sammer gesprochen. War dir das äh, klar, als du die in der A Jugend äh, betreut hast, äh, dass die so eine Karrieren hinlegen äh, würden?
0: Ja, Ilka hatte ich am meisten gehabt. Den hatte, den, den hatte ich über zwei Jahre gehabt. Ilka, ähm man weiß ja nicht, was man, was man da für Jungs trainiert. Also nochmal, das sind Wandervögel, die Jungs. Die kommen manchmal im Winter mit, mit ich sage mal, das war so, so die Geschichten. Die kommen bei bei ich sag mal bei Minusgraden, kommen die mit T-Shirts, etwas dickere Jacke, kein Schal, keine Mütze. Aber zum Training kommen sie dann mit zwei Pullis, Mütze, Handschuhe, Schal. Darum dachte ich mir immer, wo bist du denn gelandet? Gerade kommen sie... 100, 300 Meter aus der Schule, locker, ohne Mütze, ohne alles und zum Training kommen sie mit Mütze und, 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 wo es eigentlich warm sein sollte. Das war so eine Sache, so eine, das ist eine Kleinigkeit. Und ähm, vom Fußballerisch muss ich sagen, Ilkay hat mich sehr fasziniert, weil er sich immer mehr entwickelt hat. Das hast, hast du gesehen. so habe ich gesagt, mein Gott, ist das ein geiler Kicker, aber dass er so ein Weltklasse-Spieler äh, wird, hätte ich nie gedacht bis heute noch mit ihm Kontakt, Madana SMS, da eine SMS, ähm, fand ich gestern auch geil, dass er die Verantwortung genommen hat, als Kapitän Elfmeter in die Mitte zu schießen, äh, auch wenn er gestern vielleicht nicht so geglänzt hat, aber das Ding, wo er zum Beispiel auch zu Werner mit dem linken Fuß nach, äh, nach, nach zu ihm spielt, äh, normalerweise nimmt jeder, glaube ich, Außerrisse rechts, der ist ein Rechtsfuß, aber nimmt die Innenseite links, das, was jeder gut macht und ähm, ja, bei Goretzka, den hatte ich weniger gehabt. Das Gleiche bei Klostermann hatte ich ein bisschen weniger gehabt bei der A-Jugend. Aber das hat einfach äh, die ganzen Jugendtrainer schon von U10, seitdem sie bei uns waren, ich habe den letzten Schliff den Jungs immer gegeben. Ja, und ich finde es, äh, ob das Leon Goretzka oder oder Günner haben, bis heute noch sehr guten Kontakt. Und die Jungs entwickeln sich dann zum Schluss, ich kann dir nur so Tipps geben, menschlich, fußballerisch, was man vielleicht noch besser machen könnte. Aber zum Schluss haben die das selber alles gepackt.
1: Hattest du vielleicht auch andersrum mal einen Spieler in der A-Jugend, der enormes Potenzial hatte, wo du gedacht hast, das, das ist jetzt der kommende, der kommende Nationalspieler, der zu dem Zeitpunkt schon sehr weit war und am Ende aber nicht die, die erwartete Karriere, die große Karriere hingelegt hat? wo du vielleicht gedacht hast, hm, das war jetzt echt verschenktes Potenzial.
0: Es gab schon zwei, zwei Jungs, vielleicht, aber die Namen habe ich jetzt auch ist jetzt vergessen. Es war schon welche okay. dabei, aber ich habe andere Spieler, zum Beispiel Matthias Ostrolek, darf man nicht vergessen, ja. der, der über, knapp oder knapp sogar, knapp oder? Sogar über 200 Bundesliga-Spiele hat. Mit einfachen Mitteln. das sage ich immer wieder, linker Ausverteidiger, was im Köpfchen, Herz, Disziplin, drei Dinge. Da ging man fast jeden Tag auf den Keks. Matthias Ostrolek hat zwei, äh, 200 Erstligaspiele, nicht Zweite, Erste Liga. Im Kicker ist immer Erste Liga, die ersten 20 Seiten Erste Liga, dann kommt was anderes und Zweite Liga kommt, glaube ich, zum Schluss vom Kicker. So versuche ich den Jungs das zu erklären. Und Matthias, der hat wirklich es kapiert. Einfache Dinge gemacht in der U23 dann, war nicht mal ein U23-Stammspieler. Er ist hier bei Funkel auf der linken Seite reingekommen und dann sich entwickelt in Augsburg, in, 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 in Hamburg, Hannover und jetzt glaube ich spielt später irgendwo in Österreich. Aber das was mich was mich immer äh, glücklich gemacht hat. Viele Spieler haben den Sprung bei uns wirklich äh, äh, über die A-Jugend, über die U23 dann bei uns geschafft. Alleine schon drei Töter, Luter, Esser, Heuer-Fernandes. Die spielen... Uh, Ulu der 1. Liga Union, Esser, Hannover und äh, Heuer Fernandes, leider zurzeit ähm, ähm, Torwart beim, beim V, der zweite und das sind nur so, so drei Torhüter, die bei uns wirklich das auch geschafft haben.
1: Kommen wir jetzt nochmal abschließend, zwei Fragen habe ich noch und zwar, wo wir schon bei jungen Spielern sind, dein Neffe spielt ja. ja auch mittlerweile ist bei Leipzig unter Vertrag, Joschawosch, 2002 geboren, wurde auch in Halle ausgebildet, auch offensives Mittelfeld. Gibst du dem mal Tipps? Ruft der mal seinen Onkel an und, und fragt mal nach Ratschlägen? Oder wie, wie verfolgst du das? Wie eng ist da so der Kontakt?
0: Ich hätte auch keinen gehabt, den ich früher anrufen konnte. Sage ich jetzt mal, vielleicht ist das bei ihm auch so ähnlich. Sprich, da ist eine andere Generation, wo vielleicht traut er sich nicht oder... Wir haben ja zweimal, dreimal gesprochen. Alleine schon, wenn man sich Freistoß, also den Ball hingelegt für den Freistoß. Viele legen sich das den, den Ball mit dem Fuß hin. Ich habe mir den Ball einfach, wie Mario Bossler auch, das damals vielleicht von mir abgeguckt hat, <lacht> den Ball sich vernünftig hinzulegen. Pflegen, sage ich immer, bevor man den Freistoß schießt. Wo oh, wissen, man führt den schnell aus, dann etwas anderes. Aber, ähm, das ist wieder eine andere Generation, mein, mein Neffe, ähm, da muss man mal gucken, was, was da jetzt bei Red Bull Leipzig spielt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt im Sommer schon bei der ersten Mannschaft dabei sein wird. Vielleicht wird man den ausleihen, irgendwo zweite, erste Liga. Und ich sage so, bis 2021, 22 musst du dann zweite oder erste Liga spielen. Dann äh, wirst du sehen, dass du dann wirklich äh, stabil bist für die erste oder zweite Liga. Also ich wäre froh, wenn er vielleicht erstmal den, den, den Sprung schafft in der zweiten Liga oder bei einem Verein, die auf Jugendarbeit setzt in der Erstliga, wo auch noch eine U23 ist. Weil ich sage, wenn du nicht bei, den ersten, bei der ersten Mannschaft spielst, musst du wenigstens über die Dörfer, wie viele Spieler bei uns, wie Matthias Ostrolek, wie Kevin Vogt oder äh, ja, Atta so der in Stuttgart jetzt spielt, Sebio der bei Bielefeld spielt, die das alles bei uns über die U23 geschafft haben. Und das ist der, 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 der Sinn, was ich meinen Neffen Tipp geben könnte. Ja, geh zum Verein die eine U23 hat, spielst du am Wochenende nicht, dann kannst du wenigstens über die Dörfer Fußball spielen lernen und springen. Weil die Plätze sind nicht wie die ersten Zweitliga-Teppiche, wie ich noch früher in Bochum oder äh, in bei, sogar bei Hertha auf dem Kartoffelacker gespielt habe.
1: Ja, oder der VfL Bochum leitet äh, ihn dann im Sommer aus. Ja, aber wir haben keine wir U23. Haben wir haben
0: keine U23, wenn er nicht spielt.
1: Ja, ah, okay, dann ist, das, <lacht> dann ist das eher schwierig. Ja. So, ich glaube, wir sind jetzt am Ende eines sehr angenehmen Gesprächs angekommen. Du wirkst, äh, wirkst, sehr, äh, wirkst sehr zufrieden, sehr entspannt. Ähm, kickst mittlerweile nebenbei bei, äh, gut, momentan ist es nicht möglich, Teutonia Riemke. Ähm, und ich habe mir auch äh, gestern noch mal ein Tor von dir beim äh, Jahrhundertspiel. Deutschland, Spanien angeguckt. So. Also du, du bist, ja, bist ja auch immer noch so ein bisschen aktiv. Äh, was sind denn so auf und neben dem Platz so in den nächsten Jahren noch irgendwelche ja, Ziele oder vielleicht eher Wünsche für, für dich als äh, Person? Jetzt nochmal als abschließende Frage.
0: Ja, ich hoffe, dass, ich sage jetzt mal, die Pandemie so schnell wie möglich in den Griff bekommen, dass wir das bekommen, dass wir mit... mit ja, einfach mal ins Restaurant gehen können, essen, einfach mal in die Stadt gehen können, Kaffee trinken, dass wir mit den Kindern trainieren gehen können, dass wir, ich sage jetzt mal, damit leben wahrscheinlich müssen, dass wir alle geimpft werden, dass wir, ich sag mal, ja, eine vernünftige Strategie haben, dass die Vereine wieder Zuschauer zulassen nicht nur für Fußball, sondern die ganzen Sportarten, weil ich sag jetzt mal, wenn man sich ein Jahr, das, ich stelle mir, stell mir das vor wie früher im Osten, bist du eingeschlossen, kannst nirgendwo reisen. Nur Richtung Ostsee hast du aber ein bisschen mhm. was. Und das ist so ähnlich vergleiche ich, das jetzt man, man gibt dir ein bisschen was, aber das ist ja gar nichts. Da soll man richtig alles zumachen und dann vielleicht in zwei, drei Wochen aufmachen. Aber das, was alles so verspricht, die ganzen Versprechen, das nervt langsam schon, ohne Mist. Also man ist ähm, mit, mit, mit Kräften am Ende, wenn man sogar Kinder hat. Ich habe das Glück, dass man sich ein Haus habe, Garten habe. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einer äh, wir, Wohnung und mit drei, vier Kindern, wo die Kinder gar nichts großartig dafür können, aber die Eltern auch nicht anders machen können. Die müssen teilweise arbeiten und, und, und. Also es nervt schon. Ich hoffe, dass es bald alles vorbei ist, dass wir wieder normal irgendwie leben können und dass uns, ich sage jetzt mal, ja, das wieder äh, zurückgeben können, was wir wieder hatten.
1: Ja, das, äh, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ähm, ja, schöne abschließende Worte. Ja, ähm, ich bedanke mich bei dir äh, für ja, diese anderthalb Stunden jetzt, dass okay. wir ein bisschen bisschen uns deine Karriere anschauen konnten und äh, hier und da mal einen Schlenker gemacht haben. Ähm, ja, das war's von Kinderzimmerhelden und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Bis dahin. Danke nochmal. Tschüss. Der Weg über die Dörfer, den habe ich damals auch genommen, allerdings nur in der Kreislasse C überraschen, dass ich kein Bundesligaspieler geworden bin. Damit noch mal ein kurzes Hallo hier zum Ende dieser zweiten Folge. Ich hoffe, du hast interessante Einblicke in die Zeit aus Berlin oder die Kabine, die Atmosphäre in Bochum genommen und auch ein bisschen was über die Nationalmannschaft gelernt. Ich bedanke mich dafür, wenn du es jetzt hier durchgehalten hast, dir die Folge angehört hast und kann dir vielleicht auch ans Herz legen, wenn du irgendeinen Bochum oder Hertha-Fan im Freundeskreis hast, dass du die Folge einfach mal weiter schickst, weil das waren meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schöne und interessante Anekdoten über diese Zeit. Wenn du irgendwie Feedback hast oder dich mit mir austauschen willst, kann ich auf meine E-Mail-Adresse in den Shownotes bei dieser Episodenbeschreibung nur verweisen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit kinder -Smilen.